0: 你现在收听的是绘本多一点。在第四季的节目当中，我们要聊一聊 SDGs 永续发展目标，将十七项目标拆成不同角度的小议题，并用绘本和你分享如何聊这些重要的事。大家好，我是皮老板文子。在 SDG 四的最后一个 part， 第第三集呢，我们要分享的这个故事，它是跟终身学习相关的话题。那这个终身学习，就是我们呃平常说的这个。活到老学到老的，就是我，就是我啊！对对对，就是这样子的一个精神。那今天我们要呃跟大家分享的这本绘本，就是真的是活到老学到老，这个叫永呃学习永远不显老。那这个跟呃上一本书一样，它是一个真人真事的一个传记绘本。那这个绘本的书名呢，就是叫做《一百一十四岁的新生玛丽沃克奶奶的阅读之旅》
1: 。什么啊？一百一十四岁哦，那真的是很长寿啊！那绘本的封面呢，其实啊，就已经告诉我们一些细节哦，比如说这个奶奶的白发，比如说这个奶奶手上抱着一本。是什么呢？书吗？还是圣经啊？还是什么呢？然后呢？奶奶的背后跟奶奶正前方有那个鸟，然后呢，它是向上飞的，感觉好像是知识可以帮我们呃心灵自由哦。那为什么最老又是新生呢？我觉得这些啊有很多图文的细节。都可以跟孩子们讨论哦。那其实奶奶小的时候呢，她是个黑奴，那么呃，就是是没有办法读书的。然后她看着就是像封面那几只鸟，她就在想那个人呐、啊，就是嗯、呃，自由应该也就像那个她的文字其实是这样，她心想。自由应该就像那样吧，然后他眼睛就看上看到了那个斜上方的那些鸟儿飞，为什么呢？其实他是没有办法停下工作的、哦，是不停不停的忙碌的。呃，从这个画面呢、啊，其实呃他忙，他是用色块哦，然后画面里面大人忙，他也跟着忙哦。那那时候他才八岁，然后不断的在工作。那其实呢，他也很清楚，第二条有个规定哦，就是在在他们那个地方哦，那个规定就是奴隶不可以接受教育，那就表示不能阅读跟写字哦。那所以呢，他呢。就是没有办法从事可以帮助他们学习读写的事，那他就只只有工作。那么他心里有个梦想，我们这个系列好像也都是梦想系列哦。等我自由了，我想去哪里就去哪里，想休息就休息。这个好像是我们都会想的。嗯，还有我要学习阅读。嗯。嗯所以现在台湾其实，在推阅读教育的时候啊，我觉得也可以来看一下这个奶奶哦。那奶奶其实呢，在15岁那一年啊，她梦想成真咯，梦想成真什么呢？她不用再当奴隶了。他们终于呀、啊，因为解放奴隶的这个。宣言对，那这个呢？其实有一些宣言法令，可以在十或十六哦，在细谈跟孩子们谈一谈，我觉得孩子会更有感觉。因、anyway, 为因为这个宣言，所以他不用再当奴隶了。那么呢，感觉是迈向自由之路。这一本图文还有一个好看的地方，就是它的文字铺排哦。也好像在诉说某种力量。那么，但是虽然他是自由了，可是你觉得他能做什么呢？因为他之前是奴隶，不能读写，他也没有其他方面的能力，所以怎么办呢？所以他还是去人家，呃、哎，就是帮忙工作。那么，那那这个帮忙工作，他每天他就是还是想着，还记得吗？他心想，他想要。能够学习阅读，所以他还是发发下了誓言，因为他每一天，他你知道，奶奶是连那个看外面的海报啦，看任何东西，只要是文字类，他都看不懂哦。那所以他就发下誓言，我要学会阅读这些文字
0: 。但是呢，因为有一天，那个马那个玛丽奶奶呢，她就是在路上遇到了一群传教士，那这个传教士就就其实就送给他一本就是圣经。那他就跟他说，其实，呃，你的一些公民的权利都写在这个里面，但是因为刚刚说啊，因为奶奶她不识字，所以她其实也看不懂这个圣经里面讲的所谓的公民的权利是什么，所以她还是。默默的自己就是下定决心要呃学会阅读，然后要读懂这个圣经里面写的字。所以啊，如
1: 果刚刚在封面预测说奶奶手上拿的是一本书，说不定是圣经，那你答对喽，没有错哦，就是从故事，就是从一本圣圣经，他呢拥有他想要读懂他。那奶奶后来也结婚，也生了小孩，然后呢，他打开圣经，可是。其实他没有时间，而且他也不识字哦。但是呢，有一个朋友呢，就把玛丽儿子的生日写在圣经上哦，就是某一天。那么玛丽呢，还是持续的努力的工作养家，因为其实他们家是需要更多的钱的哦。那么他就常常会叹一口气，这些文字啊，得等一等，因为你可以想象吗？你日常生活当中走到哪？饼干包上面也是，海报也是，你进7 1，
0: v 可能也是，到处都是文字，可是你是不懂的。那这时候呢，玛丽奶奶已经很老了，她辛苦工作一辈子，这个故事就来到她已经68岁。那她68岁，她其实已经没有办法再就是继续在别人家里就是帮当保姆啊，或是打扫、煮饭这样子的工作。那但是呢，她还是礼拜天的时候会去这个。呃，教堂里面就是听这个牧师讲故事，但是呢，他还是抱着他的那一本圣经。但是他虽然抱着那个圣经，他只能听嘛，听牧师讲道，但他依然是听不懂，因为他看不懂那个文字。但是呢，他他就是每天就是在这个家里面呢、啊，看向这个呃窗外的这些景色。
1: 其实啊，如果各位手上有这本书，看到窗外，你就会看到那几只鸟在飞翔，你也会看到那个呃对接那个上面可能广告有看板，但是但是不识字啊。
0: 对，就是我们现在，如果你是看向窗外，你也看到哦、呃、对面对接的看板是什么，是什么样的文字，你会看到说呃这个。呃，对，比如说那个看板写的是麦当劳、红茶店、呃，贩卖的便当店等等等，但是对奶奶来说，它就是一些 QQ 文，就好像是<笑>就好像是你去了一个完全也不是英语系国家的这样子的一个地方的感觉哦。那直到了奶奶就更老的时候，她她得知了这个社区啊有一个地方，还有教大家识字。不过呢，他就是一个最老最老的那个学生。一开始老师也是很担心啊，奶奶已经这么老啦，为什么还要学四字？或者说这样他会不会跟不上？但是因为我们知道奶奶从呃很很小之前就是已经立下了这个决心。
1: 对我们回顾一下，奶奶是一八四八年生的，十五岁她自由了，二十岁结婚，有第一个孩子了。然后呢，他们为了养家，她工到六十八岁还在工作、哦。结果一百一十四岁，就是刚刚这个说的呢，啊、呃，她成为他们家族唯一在世的人。你知道这会有什么影响吗？也就是说，她身边所有世字的人呢？都不在了，没有人可以跟奶奶解惑说啊，那个看板上什么是什么，那个呃这些呃都是什么意思？那所以他就觉得他就得学识字哦。那学识字的时候，有一页是是我们很感动的、哦，就是你知道年纪大，其实不不啷不做什么也容易累、嗯。奶奶还在读书学写字哦，这一页奶奶在在写字，可是她写着写着就。趴在桌上睡着了，然后这个图很好看哦，图上面都是各式各样的字模，就是
0: 我想奶奶做梦都还很牵挂这一件事吧。嗯，然后这个画面其实就是奶奶不断学阅读，因为她也不会写字嘛，她在写的就是练习怎么写自己的名字的这样子的画面。
1: 那嗯，各位可以想象，你上小学一年级的时候，也都是从学写自己的名字开始。奶奶可是一百一十四岁才开始。嗯
0: ，那接着呢，就越来越多人知道说，哦，我们有一个这个玛丽沃克奶奶，她已经到了这么老的年纪了，还在就是才。才开始有机会去学习四字，所以也有这个四面八方都有一些记者啊，新闻的报道就来采访他，就说啊、呃，玛丽沃克奶奶，你是呃现在全美国最年长的学生，然后跟他呃跟大家分享这一件事情。那接着呢，因为呃，玛丽沃克奶奶刚刚有讲到她的这个亲人都过世了嘛，所以每一年的生日呢，其实都会有很多人帮她庆祝生日。但在生日这个生日会上呢，大家都会听玛利奶奶去念故事、念圣经
1: 。嗯，那其实这一本绘本呢，呃。每一页每一页的图都很好看，也有意思哦。比如说，其实它是用拼贴，那我们已经之前也读过很多关于拼贴的绘本。然后这些拼贴里面充满符码哦，不只是我们刚刚说的那一页，奶奶在学写她的名字哦。常常那个背景，呃，这个学习阅读，呃，学习写字都出现了一些符号。最重要的是最前面书的最前面跟书的后面呢。其实有一点点不一样哦，之前的招牌或什么都糊糊的看不清楚，到了后面呢，它就变清晰了。为什么啊
0: ？因为它就是已经。看得懂字了，已经没错，没错
1: 啊、哦！这表现，真的是哎，让我赞叹不已呀
0: 、啊。那在这个故事的最后呢，那个奶奶就是她生日会的时候就阅读圣经给大家听。那每念就是念完了之后，她就会就是合上这个圣经，就跟大家送给大家一句话，就是学习永远不显老。就是我们这一集想要跟大家分享的主题，就是关于终身学习
1: 啊。对了，对了，刚刚。讲到这个插图跟图文配合，跟头跟尾这些图像读图像，大家越看可能就会越熟悉。因为啊，有一本阿姆谢谢你，嗯、<笑>我们也说过的，嗯，其实呢就是同一个绘者哦，所以呢，我们藉由奶奶哦，她呢非常强烈想要学习的这个欲望来讨论有关于。终身学习这个概念的议题哦，优质教育里面终身学习，那这里要科要科普一下，不是要法法律小尝试一下，嗯，其实，在我们台湾也有终身教育法哦。那终身教育法里面就有讲说，大家要终身学习，就是在个人在整个生命的全部啊，从事各类的各种学习活动，那么还有终身学习的机构。所以奶奶那时候可能就是有相关的，不管教会组织团体都可以学习。习哦，那终身学习的专业人员现在是有在栽培的哦。然后，对于文子老师很期待的就是乐龄学习哦，这些机构提供五十五岁以上的人呢、啊，很多呢，只要缴少许费用，甚至免费啊，你都可以，嗯呃,呃，完成你的学习的梦想哦。在过去啊，很多老长辈失学，到了我们现在，可能我们大家。呃，是有读，在台湾教育部其实读有读写，呃，是好像能力比较好，但是很多事情是我们在像奶奶一样在工作的时候是没有空去尝试的、哦，所以其实，在台湾呢、哦，也有这个终身学习法
0: 。那这个终身学习呢，除了各个国家都有呃注重这样子的议题之外呢，联合国的这个教科文组织，他们其实也有专门这个。关于终身学习的，算是一个机构，或是我们做研究的单位。那这个单位呢，它就是着重在永续发展目标四，就是优质教育里面的终身学习的这这一块，呃，内容。它就是希望呢，呃，各国啊，不同地方，大家可以呃，透过比如说国家的各个层面，从建设到呃软体、硬体的这这些设施，可以让。大家不同不同国家或是不同地区的人都能够有终身学习的机会，那因为他们知道说现在的这个世界是瞬息万变的，所以每个人他应该都要有终身学习的机会、终身学习的能力，以来实现，不管是个人的成就、社会或是经济的繁荣。那这个这个这个叫。终身学习的这个组织呢，他们除了呃会报道相关的就是各国的这些呃事迹之外，他们还有一个就是终身学习，哎，不是中学学习城市奖，那是这个学习城市奖是什么呢？就是我们现在知道，就是多数的人还是是城那个生活在城市里面，所以城市里面的人如果可以。得到很多的这些学习的资资源的话，其实会比较大大程度的去满的往前跃进在这个 S D G 四的这个目标里面。那这个学习城市奖呢，它就叫它的英文叫做 Learning City Award， 就是很直白。这个城市奖它其实每每三年会举办一次。那你要怎么申请呢？那个城市啊，你需要填写一定的表单，就是你要去证明你你们为什么是一个这个 learning cities， 可能是文章，可能是影片，或是什么样的事迹来申请。那申请还需要市长的签名，然后需要签同意书去进行审核。然后呢？啊、哎
1: 呀，那么我们是不是应该请有有听我们节目的人把这样的讯息转达给市长，或者是呢，说不定市长也是我们的听众的话？赶快，我们来申请一下吧。
0: 像是 20， 它的这个官方网站做的其实非常的完整，就是比如说它上面就有些2021年是哪些哪些城市有获奖，那还不是只有城市的名单，它会里面有他们这个城市那时候申请的故事是什么。比如说2021年就有爱尔兰都柏林这个城市，他们就会说他们是在什么样的领域做了什么样的事。2019年，呃，埃及的阿斯旺。他们做了什么样的系统、什么样的培训、什么样的 project 来让呃我们的居民或是市民有这样的永生哎不终身学习的机会？所以他的官方网站其实做的很多，但他也有他也有那个比赛规定啊，就是比如说你得奖之后六年内就不能再获得这个奖，就不要大家一直重复申请。他是鼓励不同的国家、不同的的城市都可以来争取或是来展现这样子的。
1: 呃、哦，实力，他是因為希望大家看了呢，能够起一个辐射效应，让全世界大的城市呢，大家都来为终身教育学习哦。其实大家进这个网站啊，还蛮有趣的、哦，因为它每个方案呢，都各自有特色。其实这也是一种国际教育、欸，哎、嗯，因为呢，有一些地方像埃及那个城市，我连这个城市都不。都不认识、嗯，所以透过这样的网站呢，我们其实可以看到各地的努力，然后也增长我们的对国际的理解
0: 。像是就跟大家分享一个印尼的这个故事，终身学习的故事。那这个主角应该叫做西阿尼，就是 S, S I A N N Y， 他的名字西阿尼。他他这个你点进去啊，他每个都是一个故事，他就是也不是说太冗长，他就是很简单，他是遇到什么样的问题，他的城市有什么。这样的措施或是培训的方案，最后他获得了什么样的呃成果？
1: 这个培训方案就很重要，就等于是你在不同阶段，嗯，不管你是遇到问题或或是怎么样，有学习的方式跟管道，那么你就可以呃解决你的呃身边的问题，或者是呢完成你的梦想
0: 。对，像这个席安尼呢，他就是印尼的一个。呃，五十岁的一个妇女，一个女性，她她也不是完全的失业，她曾经也是在办公室里面工作，但后来呢，因为一些呃其他的因素跟或者年龄的关系，发现她要再回到职场其实是很困难的，那这样她就是很担心她的未来。那下一个标，她的下一个标题其实就很很震撼，震震,震,震撼就是她她的标题下来是从失业到创业，那这是什么样的故事呢？就是她其实有这个呃。烹饪的一些技巧，他就想要用他的技巧，就是说他有一有一道简单的菜肴叫做苏拉比，可能就是这个呃印尼的特别的这个菜，他希望可以用这个菜来发展他的生意。那他就借由这个印尼政府呢，在二零二零有推出一项呃培训，然后提升技能的这样子的计划，就提高。这大家的就业能力的计划，那他就是参加了这样的计划烘焙课程，并且，呃，除你要会煮没有用嘛，你要成成为一个业务，你还要有其他的这些知识或是能力，所以他就在这个计划里面学习到新的技能，让他的菜可以卖出去，然后甚至呢，他还跟当地的农民一起。这个叫什么合
1: 作？哎、欸，异业合作嘛。
0: 对，发现呢，他有,有一种这个波西，那个巴西的菠菜啊，在他里面种的很好，成本又低，然后又结合这个健康食品的概念一起的销售，就是从这个就是符合他的标题，从失业到创业到如今，他现在是一个。嗯，食品的企业家，一位五十几岁的女性的食品企业家，那这样子的故事呢，也让她不用再担心年龄，然后她的生意也越来越好。那周遭或是社区的人也受她的受到她的这个鼓舞，就就更就是你知道，终身学习的典范就在附近。这样子，哎
1: 、欸，这真的是很鼓舞哦，就每个阶段都是学习哦。说到这个印尼，我就想到了，我就从印尼带了一包饼干回来啊？这么、啊？是。然后呢，因为上面画的我看。就是鱼皮，又是一个蓝色的包装，然后呢？那刚刚呢？他说这个学习烘焙的技巧啊，异业结合啊，还有个行销管理，嗯。然后我就跟皮老板说，那那我们就是在亲子共读吗？嗯、然后读的多，说我有一个也有一个印尼很特别的产品，嗯，这个这个鱼皮，然后。殊不知，殊不知，
0: 这个包装上面明明就画了一些黄色的东西，我以为是海星呢。然后我就这么一看，因为印尼文嘛，也不是我们熟悉的文字，我就觉得这个东西应该不是海星吧。这么一查，原来它是香蕉皮饼干。一一一阵震惊，你原本以为是鱼皮饼干，结<笑>果它是香蕉皮饼干。然后我们又上网找，就是说这个香蕉皮要怎么做成这样的饼干？
1: 对，这个烘焙的技巧。然后后来才发现，这可是印尼的特产。所以其实这样的故事啊，不止在印尼，也许在我们台湾身边都有。有了终身教育法，有了终身教育学习的机构或相关福利措施，最主要要有你啊。你愿意，你想、
0: 嗯、好。那最后我们一样有三个问题要留给大家。第一个问题是，为什么沃克奶奶到114岁才开始学习呢？第二个问题是，沃克奶奶在学习的路上遇到了哪些困难？第三个是，跟沃克奶奶相比，沃克奶奶学习的过程跟你学习的路上有哪些相同的地方，有哪些不同的地方呢？如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。